0: Geht es nach Tesla-Chef Elon Musk, dann macht Tesla-Fahren die Welt ein kleines bisschen besser. Denn anders als Verbrenner stoßen Elektroautos kein CO2 aus, sie sind also besser für die Umwelt. Oder? Ganz so einfach ist der Vergleich dann doch nicht. Und wo die Tesla-Autos umwelttechnisch ihre ganz eigenen Macken haben, das schauen wir uns in dieser Folge an.
1: US-Electric-Car-Maker Tesla plans to invest up to 4 Billion euros in its recently announced factory outside
2: world. Die negativen Effekte des Klimawandels zu minimieren. Now Tesla has decided to make jetzt Berlin, Berlin jetzt
0: the, home of its the home of its first European Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Berlin. gab einem Antrag von We've Umweltschutzverbänden. We decided to put uh,
1: the, the Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area.
2: GIGA Grünheide Tesla in Brandenburg
0: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Hier sitzen wie immer Philipp Barnsdorff, Hi. Phil Beng. Moin. Und ich, Franziska Hoppen. Und in dieser Folge geht es um eine recht knifflige Frage, nämlich inwiefern tun wir tatsächlich etwas Gutes für die Umwelt, wenn wir Tesla fahren? Also wie grün sind die Autos wirklich vom Fahren bis zur Produktion? Elon Musk hat dazu ja eine ganz klare Haltung.
1: Und ich das environmentally friendly factory in the world.
0: Also er ist sich da relativ sicher, dass das die umweltfreundlichste Fabrik der Welt wird. Das hat er uns bei seinem Besuch in Grünheide vergangenen Sommer erklärt. Und ich würde sagen, typisch Elon Musk, wenn schon, dann auch Superlative.
2: Die gehören auf jeden Fall zum Programm des Unternehmens. Aber sie scheinen auch anzukommen. Wenn man sich mal anguckt, der Unternehmenswert von Tesla ist in 2020 um 740 Prozent gestiegen, während Corona da andere Autohersteller waren da froh, wenn ihr Unternehmen nicht total an Wert verloren hat.
0: Das ist beachtlich.
2: Liegt natürlich einerseits daran, dass Anleger mit Tesla Geld verdienen wollen. Aber ich denke, es liegt auch daran, dass manche von diesem Versprechen der Mobilität ohne fossile Brennstoffe einfach angesprochen sind.
0: Was da dran ist an dieser vermeintlichen Umweltfreundlichkeit, das gucken wir uns in dieser Folge genauer an. Ich habe mir da der Einfachheit halber eine Art Spiel überlegt in mehreren Runden. Und in jeder Runde versuchen wir, beziehungsweise ihr, Teslas Umweltbilanz genau zu analysieren. Ihr habt euch ja intensiv mit der Thematik beschäftigt und müsst mich überzeugen, denn ich vergebe die Punkte. Pluspunkte klingen so. Und die gibt's, wenn Tesla tatsächlich grün ist. Minuspunkte, wenn nicht. Und da habe ich mir eine Dame eingeladen, die fand ich, passte ganz gut zur Thematik. Shame! Shame! Wer kennt Game <lacht> okay, of Thrones? Ja. <lacht> okay, Fragen? Nee. Gut, fangen wir an.
2: Los geht's. Auf der Straße.
0: Also diese Frage, denke ich, können wir schnell beantworten, wenn ich mit meinem Tesla durch die Gegend fahre. Wie viel besser ist dann mein CO2-Fußabdruck, als wenn ich jetzt den Dieselkombi nehme? Phil, du bist der einzige Autofahrer hier unter uns. Du hast das mal ähm, ausgerechnet.
1: Ausrechnen ist ein starkes Wort. Ich habe nur mit sehr kleinen Zahlen umgehen müssen, das hat mir geholfen. Also ganz klar steht da im Zentrum die goldene Null, die alle Fans der Elektromobilität immer vor sich hertragen. Denn ein E-Auto hat natürlich, wenn es durch die Gegend fährt, gar keinen CO2-Ausstoß. Der liegt bei Null und da können die Verbrenner sich Mühe geben, wie sie wollen. Sie schneiden auf jeden Fall schlechter ab. Aktuell liegen Verbrennermotoren bei so rund 100 Gramm CO2, das pro gefahrenen Kilometer in die Luft geblasen wird. Und die deutschen Marken, naja, ich sag mal, die sind im hinteren Mittelfeld dabei.
0: Also offensichtlich geht hier in Sachen Ausstoß der Punkt klar an Tesla.
1: Ja, aber nicht so schnell. Die Verbrenner, die haben sich in den letzten zehn Jahren schon ein bisschen zusammengerissen. Die haben den Schuss gehört und versuchen jetzt ihre CO2-Mengen immer weiter runterzufahren. Und haben da schon ein bisschen Boden gut gemacht, auch was den Wirkungsgrad anbelangt.
0: Ich muss sagen, dieses Wort habe ich bei der Recherche immer mal wieder von dir gehört. Wirkungsgrad. Wirkungsgrad. Mhm. Mir sagt es nichts. Vielleicht sollten wir das für die Hörer dann auch mal erklären.
1: Huh, ich hoffe, mein alter Physiklehrer, Herr Machoy, der hört jetzt nicht zu so genau zu. Oder er hört genau zu, je nachdem. Also er hat uns in der zehnten Klasse oder in der 9. Keine Ahnung, erklärt, dass der Wirkungsgrad bedeutet... Ähm, wie viel von der Energie, die ich in einen Prozess reinstecke, kommt am Ende auch als das gewünschte Ergebnis bei raus. Beim Autofahren, ganz klar, wollen wir am Ende kinetische Energie erzeugen, Bewegungsenergie. Wir wollen ja uns ja von A nach B bewegen. Und was packen wir dafür rein? In so ein E-Auto elektrische Energie, also Strom. Und in den Verbrennungsmotor packen wir chemische Energie, Benzin. Treibstoff, Benzin, Diesel. Diesel. Genau. Und äh, ja, der Wirkungsgrad beschreibt halt, wie viel von diesem ursprünglichen, von der investierten Energie am Ende übrig bleibt. Bei E-Motoren liegt der Wirkungsgrad so bei 60, 70 Prozent, wird auch mal besser. Mhm. Bei Verbrennern, na, da liegt der nur so bei rund 40 Prozent. Das heißt, der Großteil der Energie, die du in ein, e in ein ganz normales Auto reinsteckst, Geht verloren, verpufft. Also als thermische Energie zum Beispiel geht es durch Reibungsprozesse und so verloren und kann gar nicht als die Energie gewonnen werden, die du eigentlich am Ende möchtest.
0: Also Phil, du bist auf jeden Fall der Mann für die physikalischen Prozesse heute. Ich habe es verstanden, vereinfacht gesagt. E-Automotoren sind einfach effizienter. Aber warum ist das jetzt so?
2: Einer der Hauptgründe ist, dass der Verbrennermotor einfach viel, viel komplexer ist. Da finden viel mehr technische Schritte statt, die Zylinder bewegen sich rauf und runter zum Beispiel und bei diesen ganzen einzelnen Abläufen geht ja überall jeweils ein kleines bisschen Energie verloren und weil es dann in der Summe so viel mehr technische Abläufe sind als beim E-Motor, geht auch mehr Energie verloren.
1: Okay. Da kommt noch die Rekuperation dazu. Also es ist quasi der Vorgang beim äh, beim E-Auto, dass wenn du bremst, äh, du nochmal Energie zurückgewinnen kannst in den Akku. Das da besteht eine Friktion, eine Reibung und die Energie kann wieder zurückgespeist werden in den Akku und später wieder benutzt werden, um weiterzufahren. Das ist jetzt natürlich ein Prozess, den du beim Verbrenner so nicht hast.
2: Naja, ein bisschen hat man ihn schon. Auch ein Verbrenner hat ja eine Batterie, die ja, auch stimmt. ja wieder aufgeladen ja. werden kann. Aber die steht natürlich nicht im Zentrum des Antriebs.
1: Genau.
0: Also auf jeden Fall klingt es aber sehr praktisch, deswegen von mir nochmal ein grüner Punkt für die Effizienz der E-Motoren.
1: Und dann kommt noch die Lebensdauer dazu. Beim E-Auto ist es der Akku, der als erstes den Geist aufgibt so an allen Teilen, die in einem E-Auto so drinstecken. Der kann aber einfach ausgetauscht werden. Und so ein Akku, je nachdem wie der gebaut ist und wie man ihn auch pflegt, kann mehrere hunderttausend Kilometer halten. Der Wagen an sich, der verschleißt nicht so leicht wie so ein normaler Verbrenner kann also Millionen Kilometer eigentlich auch überleben. Und bei Verbrennern ist ja meistens nach 200, 300...
0: Millionen Kilometer?
1: Ja, million, theoretisch kannst du Millionen Kilometer mit einem E-Auto fahren, wenn du den Akku okay. regelmäßig wechselst, wechselst. Bei Verbrennern ist nach 200, 300 oder vielleicht 400.000 Kilometern dann irgendwann mal Schluss. Also wenn ich mir jetzt meinen Skoda angucke, der draußen vor der Tür steht, der hat 281.000 Kilometer auf dem Buckel und so leid es mir tut, er steuert langsam seinem Lebensabend entgegen.
0: Er hat uns gute Dienste geleistet.
1: Ja,
2: ja aber wenn man sich anguckt, wie er diese 281.000 Kilometer zurückgelegt hat, ist es auch kein Wunder, denn das ist ja ein Verbrenner und Verbrenner bewegen sich dadurch fort, dass da permanent im Motor Treibstoff zur Explosion gebracht. Das wird. vergisst
1: man manchmal, ne? Ja. Das
2: vergisst man. Und das ist einfach natürlich ein Abnutzungseffekt, der ist, ist extrem, weil da einfach die ganze Zeit Dinge explodieren. Und das ist beim E-Motor nicht so. Deswegen ist der Verschleiß dafür geringer.
1: Aber so mal so, schlägt die gute Energiebilanz bei E-Motoren auf jeden Fall zu Buche? Und die Bundesregierung, die E-Mobilität ja auch fördern möchte, die rechnet, dass die CO2-Ersparnis insgesamt von E-Autos aktuell im Vergleich zu Verbrennern, je nachdem was man vergleicht, ob Diesel oder Benzin, bei so 16 bis 27 Prozent liegt.
0: Aber stopp, das überrascht mich dann schon, denn also 16 bis 27 Prozent, das klingt jetzt doch eher nach einer ziemlich geringen Ersparnis. es
1: hm. ja, sind nicht die 100 Prozent, die man vielleicht erwarten würde, wenn man jetzt hört, da entsteht kein CO2 auf der Straße. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Es gibt sogar Studien, die sagen, das sind nicht nur 16 bis 27 Prozent, sondern in Wirklichkeit sind sind die E-Motoren weniger umweltfreundlich als zum Beispiel Diesel. Da gibt es eine ähm, Studie vom IFO-Institut, die will das ausgerechnet haben. Die ist hoch umstritten, ähm, weil da auch gestritten wird, welche Laborwetter man eigentlich nehmen kann, welche Daten da mit, mit einbezogen werden. Naja, die Frage ist einfach, wo beginnt die Rechnung und welche Faktoren beziehe ich alle mit ein, auch gerechnet über das ganze Leben von so einem E-Auto?
0: Das ist eine ganz gute Überleitung. Das bringt uns direkt in unsere nächste Rubrik. Machen wir weiter.
1: Der Strom.
0: Also den CO2-Ausstoß beim Fahren auf der Straße haben wir uns gerade angeguckt. Beim E-Auto entsteht da natürlich keiner. Aber dieser CO2-Ausstoß, der entsteht einfach schon früher. Nämlich, wenn ich mein Auto auflade mit Strom. Und wie genau das gucken wir uns jetzt mal an. Also ich setze einfach mal voraus, wenn ich mir jetzt schon einen Tesla gekauft habe und den fahre, dann mache ich mir Gedanken um die Umwelt, habe auch für grünen Strom bezahlt. Heißt, ist also alles nachhaltig. Oder Philipp, du hast dich für diese Folge ins Thema Strom eingelesen.
2: Habe ich gemacht und ich muss sagen, jein, also wenn man einen grünen Stromtarif hat, dann wird natürlich dieser grüne Strom, den man dann verbraucht, der wird sozusagen auch bereitgestellt und die erneuerbaren Energien werden dann auch ausgebaut und auf Dauer verändert sich das Strom, der Strommix entsprechend. Aber... Das ändert ja nichts daran, dass zunächst mal aller Strom, der produziert wird, sei es aus äh, erneuerbaren Energien oder konventioneller Strom, der landet zunächst mal im selben riesigen Netz, Stromnetz, so wie, wie so eine riesige Wanne voll mit Strom, wo alles reinfließt. Und daraus fließt es dann wieder zu den einzelnen Verbrauchern und auch zu dem Verbraucher, der äh, dann mit deren Ökostromtarif hat und aus seiner Steckdose dann seinen Tesla auflädt, der kriegt dann erstmal nur den Strom, der halt dem generellen Strommix entspricht. Ähm, kleiner Sonderfall sind die Leute, aber davon gibt es ja jetzt noch nicht so viele, die sozusagen komplett stromautark leben mit äh, Solarpanelen auf dem Dach. Da ergibt sich dann natürlich noch eine andere, äh, da ist der Strom da unter Umständen schon noch grüner.
0: Aber wenn ich jetzt für mich einen Vertrag abschließe für grünen Strom, dann setze ich mich zumindest dafür ein, dass der mehr gefördert wird.
2: Das stimmt, ja. Man verändert auf Dauer dann den Strommix.
1: Auch wenn physikalisch ist dann der Strom... Dose dann nicht einfach nur Ökostrom kommt.
0: Danke, unser Mann für physikalische Prozesse. <lacht> Jetzt soll der hier in Brandenburg ja ganz besonders dufte sein. Zumindest hat unser Ministerpräsident Dietmar Woidke das so gesagt, so ein bisschen Tesla verliebt am Tag nach der Verkündung von Elon Musk, dass die Fabrik hierher kommt. Hören wir da nochmal rein.
1: Da kommt ein ganz wichtiger Punkt für uns zum Tragen, und das ist der Punkt, dass wir deutschlandweit Spitzenreiter pro Fläche, aber auch pro Einwohner in der Erzeugung erneuerbarer Energien sind. Und dass sie europaweit Schwierigkeiten haben, wir Standorte zu finden, wo es diese hohe Dichte an Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen gibt.
0: Ja, also Tesla und Brandenburg passen super zusammen, sagt Dietmar Wodke, weil beide so besonders grün sind. Was ist da jetzt dran?
2: Also ich finde, er hat den Mund ganz schön voll genommen. Was schon stimmt, ist, dass Brandenburg in den letzten 15 Jahren kräftig erneuerbare Energien hinzugebaut hat, vor allen Dingen in der Windenergie, aber auch in der Solarenergie und mit Biogasanlagen, sodass heute ein Circa ein Drittel des Stroms, der in Brandenburg erzeugt wird, aus erneuerbaren Energien kommt. Gleichzeitig kommen die anderen. Rund zwei Drittel, aber zu einem ganz großen Teil aus Braunkohle. Und das ist eine besonders CO2-intensive Art und Weise, Strom zu gewinnen. Und deswegen wird auch in Brandenburg besonders viel CO2 ausgestoßen, weil Brandenburg ja auch so viel Strom produziert, dass es sogar Strom exportiert.
0: Okay, das klingt jetzt aber nicht mehr so grün. Und seit einigen Jahren stockt auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das klingt jetzt für mich nicht so, als würde sich das in nächster Zukunft ändern. Warum ist das so?
1: Ja, 2017, da wurde eingeführt, dass ah, Windräder, neu gebaute bundesweit ausgeschrieben werden müssen. Das hat so ein bisschen zu Verzögerungen geführt. Ähm, außerdem ist das Genehmigungsverfahren dafür einfach immer noch sehr komplex. Der Widerstand wird immer stärker und besser organisiert, gegen Windräder vor allem. Diese Bürgerinitiativen, die sich dagegen engagieren, die wissen einfach inzwischen ganz genau, welche Echsen und Vögel sie finden müssen, um so einen Bau zu stoppen. Und dann, auch gerade hier in Brandenburg, werden die Flächen natürlich einfach auch immer weniger, wo man Windräder bauen kann. Ihr erinnert euch sicher an die Debatte, die bundesweit geführt wurde darüber, wie weit ein Windrad von der nächsten Siedlung eigentlich entfernt stehen darf. Ja, und dann wurde das Gesetz für erneuerbare Energien wieder abgeändert. Es ist alles, all das sorgt so ein bisschen für Unsicherheiten, auch für diejenigen, die den Strom produzieren durch Windräder, weil die sich letztlich da auf dem offenen Strommarkt sozusagen behaupten müssen. Trotzdem ist im Vergleich bundesweit Brandenburg mit einem Drittel erneuerbarer Energien doch schon ganz gut dabei, auch wenn es jetzt halt so ein bisschen stagniert.
0: Und diese stagnieren, wann könnte sich das denn ändern? Also wann wäre der Strom, mit dem ich meinen Tesla auflade, wirklich komplett grün?
2: Also das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Da ist natürlich zunächst mal wichtig, dass wieder mehr Schwung in den Ausbau der erneuerbaren Energien kommt. Dann natürlich ein Riesenpunkt ist der Kohleausstieg. Der ist ja beschlossen für alle deutschen Kohlekraftwerke in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und äh, äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber der wird noch dauern. Zum Beispiel in Brandenburg, da soll ab dem Jahr 2025, also in vier Jahren, sollen einige äh, Blöcke vom Kraftwerk Jens Schwalde abgeschaltet werden. Aber erst 2038 soll das letzte Kraftwerk, schwarze Pumpe, vom Netz gehen.
1: Und das ist noch eine ganze Ecke hin. Ey. Das ist
2: noch eine ganze Ecke hin. Man muss fairerweise dazu sagen, es wird nochmal auf dem Weg dahin geschaut werden, ob es vielleicht früher möglich ist. Aber der späteste Zeitpunkt ist 2038. Dann ist der Strom aller Voraussicht nach wesentlich grüner, aber immer noch nicht komplett grün. Dann wird es nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach immer noch Erdgaskraftwerke geben, die sind, was CO2-Ausstoß angeht, besser als Kohlekraftwerke, aber auch äh, nicht perfekt. Letztlich, so der Plan, soll also erst im Jahr 2050 der Strom in Deutschland und in Brandenburg zumindest weitgehend klimaneutral sein.
0: Also das ist verdammt lange hin. Das klingt nicht besonders gut, aber vielleicht müssen wir es auch nochmal sagen, natürlich ist die Alternative dazu, unser Auto mit Benzin oder Diesel zu tanken. Äh, bloß Bevor wir drei jetzt dieses Fass ohne Boden öffnen, beides gegeneinander aufzuwiegen. Was sagen die Experten dazu? Was ist nachhaltiger, Strom zu produzieren oder Benzin und Diesel zu fördern?
2: Also ist natürlich ja eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich habe dazu deswegen mit Raimund Schwarze gesprochen. Das ist ein Klimaökonom von der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder. Der arbeitet außerdem auch am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich habe schon ein paar Mal mit dem gesprochen, weil der immer zu den UN-Klimakonferenzen fährt. Und hier habe ich ihn jetzt auch nochmal angesprochen, denn er hat mir dann Folgendes erzählt. Zu so 2050 kann ich sagen, wenn wir nur Erneuerbare noch im Strom haben, dann kriegen wir auch 100% grüne Betankung von E-Mobilen. Heute ist es fast ein Gleichstand zwischen den beiden Antriebstechniken. Und auf der Hälfte der Strecke kann man realistisch davon ausgehen, dass das E-Auto überholt hat. Aber das ist eben so um die 2038, wo hier ja auch erst das letzte Braunkohlekraftwerk, schwarze Pumpe, vom Netz gehen soll.
0: Also aktuell Gleichstand. Ich denke mal, das lässt sich auf die E-Auto-Branche generell übertragen. Und das klingt für mich, als gäbe es in dieser Runde keine Punkte. Wie seht ihr das?
2: Ja, klingt aber fair.
0: Okay. Also ab zur nächsten.
2: Der Bau des Autos.
0: Jetzt haben wir über den Verbrauch von E-Autos gesprochen, über den Antriebsstoff, den Strom und über die CO2-Belastung, die bei der Stromgewinnung entsteht. Aber diese CO2-Belastung der Umwelt, die beginnt natürlich nicht erst, wenn das Auto losfährt.
1: Nee, das Auto muss ja auch noch gebaut werden. Der Bau von E-Autos insgesamt, und da sind sich die Experten ausnahmsweise mal weitgehend einig, ist material- und energieintensiver als der Bau von ganz normalen Verbrennerfahrzeugen. Und der Knackpunkt dabei ist einfach mal der Akku. Da, wo ein Verbrenner einen Tank hat, hat ein Tesla oder jedes andere E-Auto einen Akku. Und den zu produzieren, das ist halt so die Krux. Daran scheiden sich so ein bisschen die Geister.
0: So, Und das müssen wir jetzt nochmal genau erklären, denn in unserem Alltag haben wir ja auch Akkus, ein Handy-Akku zum Beispiel. Warum ist jetzt der Akku im E-Auto so kontrovers?
2: Das liegt daran, dass der vor allen Dingen sehr, sehr schwer ist. Also viel schwerer als Handy-Akkus. In einem Tesla Model S zum Beispiel wiegt der Akku ca. 600 Kilo. Ist so über den ganzen Boden des Autos verteilt. Das sind viele, viele Smartphones. Das sind sehr, sehr viele Smartphones. Und das ist außerdem auch der Grund, wieso E-Autos so schwer sind. Und was außerdem noch zeigt, wie kontrovers es ist, ist 80 Kilogramm von diesen 600 Kilo Batterien in dem Modell S sind Lithium. Und das ist eines der Metalle, was hier besonders in der Kritik steht, nämlich wegen möglicher Umweltschäden bei der Förderung von diesem Metall. Da hat zum Beispiel das Öko-Institut die Befürchtung geäußert, dass in Australien, dem größten Lithiumproduzenten der Welt, dass da in den Minen, in denen Lithium gefördert wird, so Klärschlamm anfällt mit so Rückständen von der Förderung und dass der dann dort die Natur schädigen könnte. Ein anderes Beispiel ist Argentinien. Da wird auch Lithium gefördert, indem Salzwasser aus dem Boden gepumpt wird und dann so an der Sonne verdampft wird. Und da gibt es aber eh schon wenig Wasser. Und da haben zum Beispiel Kollegen von uns vom WDR haben da äh, darüber berichtet, dass, dass da in dieser Region, wo das Wasser eh schon knapp ist, wenn da jetzt noch das ganze Wasser aus dem Boden gepumpt wird, auch Schäden für die Umwelt entstehen können.
1: Dabei müsste man eigentlich gar nicht so weit wegfahren. Wenn jetzt schon eine Gigafabrik hier in Brandenburg gebaut wird, ja, dann könnte Musk einfach nur ein paar hundert Kilometer weiter südlich auch anfangen nach Lithium zu schürfen. Denn dort befindet sich, man ahnt es nicht, das größte Europäische Lithiumvorkommen, das bis jetzt erschlossen worden ist. In Sachsen. In Sachsen, im Osterzgebirge. Eine traditionelle <lacht> ja eine traditionelle ähm, Bergbaugegend, da kommt meine Oma her und vielleicht erlebt der die Region dann nochmal einen richtigen Aufschwung so durch Lithium. Kann ja sein.
0: Also lass es Elon Musk besser nicht hören. Wo kriegt der denn jetzt genau sein Lithium her? Bisher.
2: Also eine ganz interessante Neuigkeit, fand ich, war da das, was Elon Musk letztes Jahr gesagt hat, nämlich, dass Tesla in Nevada in Zukunft selber Lithium fördern will. Angeblich auch sehr nachhaltig, aber da, ganz klar, noch ist das nicht so weit. Und woher Te Tesla im Moment sein Lithium bekommt, das ist ein bisschen schwierig auszufinden. Also es gibt Medienberichte, die sagen, sie bekommen es aus Australien, ähm, ob sie es auch aus Argentinien bekommen, ist unklar. Tesla selber, die habe ich dazu gefragt, hat da leider
0: keine Antwort geschickt.
1: Ich finde ja, dass allein für die Kommunikationspolitik von Tesla es schon so eine Schande-Glocke geben sollte, oder?
0: Also auf jeden Fall kann man sagen, dass ja Ressourcen abgebaut werden, die sonst nicht verbraucht werden würden. Und dafür gibt es von mir jetzt einen Minuspunkt. Shame! Shame!
2: Naja, also ganz so böse wie Cersei Lannister... Ist Tesla denn doch nicht, würde ich sagen. Denn also sie haben mir zwar nicht gesagt, wo sie jetzt genau ihr Lithium her haben, aber sie haben mir immerhin ihren Impact Report geschickt. Also einen Bericht darüber, was das Unternehmen für Auswirkungen hat, unter anderem auch auf die Umwelt. Und da stand drin, dass sie zum Beispiel von ihren Subunternehmern erwarten, dass die die Umweltauswirkungen auch bei ihrer Rohstoffförderung so klein wie möglich halten.
1: Das finde ich jetzt aber eine relativ vage Ankündigung. Wir erwarten von denen, dass sie vielleicht... Darauf achten oder versuchen, darauf zu achten. Klar,
2: jetzt einfach nur mit diesem einen Satz ist noch nicht so viel gewonnen. Natürlich, da kommt jetzt irgendwie drauf, auch drauf an, was sie daraus jetzt wirklich machen. Mhm. Was da aber immerhin auch drinne stand, ist, dass äh, es durchaus schwierig ist, immer genau festzustellen, wo die Rohstoffe jetzt unter welchen Umständen genau gefördert werden. Einfach weil bei einer so großen Firma wie Tesla das Zulieferernetz einfach sehr komplex und groß ist. Da Die kriegen ihre Rohstoff von dem einen Zulieferer, der hat einen weiteren Zulieferer, der hat einen weiteren. Deswegen sagen sie selber, ist es oft schwierig, da genau zu wissen, was jetzt woher kommt.
0: Und wie schwierig das mit den Zulieferern sein kann, das sieht man vielleicht auch am Beispiel Nornickel. Das ist eine Firma, die in Sibirien produziert, produziert, die Nickel fördert, von der Tesla wahrscheinlich auch kauft. Genau weiß man es ja nicht. Und durch diese Firma hat es massive Ölverschmutzungen gegeben. Das haben Anwohner, Aktivisten und Wissenschaftler in einem Brief festgehalten, den sie direkt an Elon Musk geschickt haben und ihn gebeten haben, nicht von Nornickel zu kaufen. Denn das sei auch nicht das erste Mal gewesen, dass so etwas passiert ist. Wir haben Tesla gefragt, ob sie auf diesen Brief geantwortet haben, aber sie haben sich in Schweigen gehüllt.
1: Das ist ja besonders ironisch, weil so ein vorzeigegrüner äh, Unternehmenschef wie Elon Musk dann ja indirekt verantwortlich wäre für eine Ölpest. Also schon irgendwie absurd.
0: Also ich halte mal fest, Tesla hantiert mit Kontroversen und auch endlichen Metallen. Ich sage jetzt mal auch kostbar, weil sie ja nicht einfach zu gewinnen sind. Auch das gilt wieder im Grunde für die ganze e Autobranche. Was passiert denn dann, wenn meine Batterie jetzt nach ein paar Jahren im Auto ausgedehnt hat?
2: Das wird in der Tat ein super wichtiges Thema. Denn es sind ja jetzt schon ungefähr 140.000 E-Autos in Deutschland unterwegs. Bis 2030, so der Plan der Bundesregierung, sollen es sieben Millionen E-Autos sein. Also da kommt eine riesen Stückzahl an Batterien äh, auf die ähm, Hersteller zu, mit denen man irgendwas… Wenn es
1: denn soweit kommt, ne?
2: Klar. Aber ich meine… Wie gesagt, es ist eine Riesenstückzahl, mit der, da muss man sich wirklich überlegen, was damit passieren soll. Ähm, Tesla selber sagt auch, sie haben damit noch nicht allzu viel Erfahrung, denn es ist ja einfach noch ein sehr junges Unternehmen. Viele ihrer Autos sind einfach noch unterwegs ähm, und dieser riesen Haufen an Rückläufern sozusagen, wenn die Autos dann einfach alt werden, der kommt ja erst noch. Mhm. Ähm, nach eigenen Angaben, wo sie jetzt schon dabei sind, sehr fleißig zu recyceln, äh, ist Nickel, Kupfer und Kobalt. Aber zu Lithium, äh, was das Recycling angeht, sind die Angaben da noch eher äh, ungefähr. Sie sagen aber in jedem Fall, sie wollen sich da verbessern und arbeiten daran. Muss man mal sehen, was daraus wird. Ein Indiz ist vielleicht, dass das Bundesumweltministerium Tesla im vergangenen Jahr schon eine Millionenstrafe aufgebrummt hat weil sie wohl Batterien nicht so zurückgenommen haben, wie sie es eigentlich müssten. So, so. Tesla widerspricht, sagt, das war nicht so, wir haben uns an alle Gesetze gehalten. Muss man mal schauen, was da rauskommt. Was auf jeden Fall klar ist, das Thema Recycling bei E-Auto-Batterien wird total wichtig. Sieht man auch daran, dass die EU-Kommission schon festgelegt hat, ab dem Jahr 2030 müssen aus E-Batterien 70 Prozent des Lithiums wieder recycelt werden.
0: Aber schön und gut. Ich muss jetzt nochmal sagen, auch 2030 ist nicht gerade um die Ecke. Also, wieso geht denn das nicht schneller? Lithiumbatterien gibt's ja jetzt schon ein bisschen länger, seit den 90ern, glaube ich.
2: Ja, aber so große gibt es jetzt halt noch nicht so lange. Ne? Das ist einfach, das hängt jetzt, glaube ich, einfach mit dem, mit dem wachsenden E-Automarkt zusammen. Und bisher war es für Unternehmen einfach wohl billiger, ehrlich, muss man wohl einfach so sagen, neues Lithium zu fördern, als altes Lithium zu recyceln. Inzwischen ist da aber was in Bewegung gekommen. Also Unternehmen forschen daran. Es gibt zum Beispiel ein belgisches Unternehmen, das sagt, es kann schon 50 Lithium aus den E-Auto-Batterien wieder neu verwenden für weitere Batterien und sogar ein ehemaliger Tesla-Mitarbeiter, fand ich auch ganz spannend, hat so ein Unternehmen gegründet, Redwood heißt das in den USA, der behauptet sogar, er könnte 80 Prozent Lithium aus den E-Auto-Batterien zurückgewinnen. Und es gibt ja sogar auch noch andere Möglichkeiten, speziell jetzt für E-Auto-Batterien, äh, nämlich wenn die in den Autos benutzt wurden, dann kann man sie danach in vielen Fällen, so ist zumindest der Plan, noch äh, zum Beispiel als Stromspeicher in Häusern benutzen, wenn die äh, zum Beispiel ihren eigenen Strom über, genau, mhm. wenn die zum Beispiel über Solardächer ihre eigenen, ihren eigenen Strom produzieren.
1: Und dass man die dann noch weiter benutzen kann, liegt daran, dass die quasi nicht bis zum absoluten Totalversagen im E-Auto belassen werden, sondern nur bis die bei so einer Leistungsfähigkeit von vielleicht 70, 80 Prozent sind. Und dann sind sie nicht mehr stark genug für ein E-Auto, aber durchaus noch nutzbar für andere Sachen.
0: Also ich sehe, zumindest der Wille zum Recyceln scheint da zu sein. Ich will jetzt mal nicht so sein.
1: Ja, und dann merkt man ja einfach der Industrie schon an, dass die durchaus mitbekommen hat, wir kommen aus einem Markt mit fossilen Brennstoffen, wir merken, die neigen sich langsam dem Ende zu und das löst eine riesige Krise eigentlich aus und bei da den Autobauern. Wandel in der
0: Gesellschaft.
1: Genau. Das heißt, wir wollen jetzt nicht in die nächste Industrie schlittern, die sich wieder auf endliche Ressourcen mhm. sozusagen stützt. Deswegen wird, glaube ich, geforscht nach Alternativen. Wie kann ich weniger Rohstoffe verbraten dabei? Wie kann ich andere Rohstoffe verbraten für die, für die Akkus in E-Autos? Und deswegen hat Tesla auch so eine ganz revolutionäre Batterietechnologie angekündigt.
0: Gleich bei uns in Grünheide mal wieder.
1: Ganz genau. Hier in der Batteriefabrik, die sie auch planen, gleich neben dem Autowerk bei uns in Grünheide.
2: Wenn alles klappt, das ist der Plan, aber noch ist sie ja nicht fertig. Aber wenn es hinhaut, dann will Tesla da ja sogar noch besonders große Batterien nach einem ganz neuen Verfahren herstellen, die dann auch mehr Reichweite haben. Und auch bei den Zutaten sozusagen, wollen sie da einiges ändern? Sie wollen zum Beispiel weniger Kobalt verwenden, das ist, da gibt es ja auch immer wieder so Menschenrechtskonflikte im Kongo und solche Sachen. Und zum Beispiel also mehr Kobalt durch Nickel ersetzen.
1: Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass wenn man eine Batteriefabrik noch dazu baut, der Wasserbedarf natürlich auch in Grünheide wieder anwachsen würde.
2: Ich finde, man müsste an der Stelle aber überhaupt mal darüber nachdenken, wie wir Autos von Grund auf bauen und wie wir Autos von Grund auf sehen, bei Verbrennern wie Elektro, auch mal über die Batterie hinaus.
0: Und ich weiß, genau dazu hast du mit einem Experten gesprochen.
2: Exakt, genau. Nämlich mit Michael Rekord vom Think Tank Powershift. Cooler Name.
1: Also ja. der Typ unter der Think Tank. Ja. Ja.
2: Die, die machen sich Gedanken darüber, wie man Wirtschaft und Handel ökologischer machen kann. Und der hat mir zu dem ganzen Thema das hier erzählt. Wir brauchen eigentlich kleinere Autos, leichtere Autos und ähm, in der Nutzung geteilte Autos. Das heißt, unsere jetzige Idee von der Mobilität mit einem Zwei bis 2 bis 2,5 Tonnen schweren Fahrzeug, eine 70 bis
1: 90 Kilogramm schwere Person zu befördern, ist absolut ineffizient. Würde nirgendswo in der Natur oder auch nirgendwo in der Industrie eigentlich so gemacht werden.
0: Ja, es klingt total einleuchtend, was er sagt. Man denkt irgendwie oft nicht so, wenn man sich schon so an diese riesen Autos gewöhnt hat. Also es ist ein ganz schönes Machtwort in der Zeit, in der Autos gefühlt immer größer und fetter werden. Fassen wir an dieser Stelle vielleicht einfach mal zusammen, was wir jetzt bisher besprochen haben. Wir hatten den CO2-Ausstoß, die Stromproduktion, die Batterieproduktion, was haben wir vergessen?
1: Die Fabrik. Also ganz klar, wenn man darüber redet, sich ein Tesla-Auto aus Grünheide äh, zuzulegen und dann auf die CO2-Bilanz schauen möchte, dann muss man natürlich auch über die Fabrik reden, die dafür extra gebaut wird. Das sind wichtige Aspekte, die da mit einfließen. Die Rodung von, von, vom Wald, die Tiere, die dabei ihr Habitat verloren haben oder auch gestorben sind. Ähm, das Wasser in Grünheide, das dafür ähm, benutzt werden soll und vielleicht sogar gefährdet werden könnte. Also das sind wichtige Aspekte. Wasser ja, Schutz. ganz
2: genau. Ja, man muss ja fairerweise auch dann mit reinrechnen. Zum Beispiel die Aufforstung und was mit der Erde passiert. Die wird ja zum Teil wiederverwendet an anderen Orten in Brandenburg. Muss man dann auch noch sehen, was dabei alles klappt und was das dann für Auswirkungen hat.
0: Ja, darüber haben wir ausführlich berichtet in Staffel 1 in Folge 4. Wer da Interesse hat, kann gerne nochmal reinhören. Und auch in dieser Staffel wird es nochmal explizite Folgen zu diesen Themen geben. Zum Beispiel eine Wasserfolge. Aber die ganz zentrale Frage heute war ja, rette ich die Umwelt, wenn ich Tesla fahre? Auf meinem Zettel stehen jetzt mehr Plus- als Minuspunkte, aber wir haben auch gelernt, ganz so einfach ist es nicht.
1: Nee, die, Rechnung, die Vergleichsrechnung Verbrenner gegen E-Mobilität, die ist halt wirklich sehr komplex. Was klar ist, ist irgendwie, dass E-Autos beim Ausstoß im Betrieb natürlich viel besser dastehen, in der Produktion aber mehr CO2 anfallen lassen als einen Verbrenner. Das heißt auch, dass E-Autos irgendwann im Laufe ihres Lebens sozusagen die Verbrenner in der CO2-Bilanz überholen. Manche sagen, das ist nach 100.000 Kilometern der Fall, manche sagen, das ist nach 200.000 Kilometern der Fall. Das kommt ganz darauf an, welche Parameter man dieser Rechnung zugrunde legt. Und die Wissenschaftler sind sich da nicht ganz einig. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, da gibt es durchaus auch streitbare Studien zu. Die Frage ist einfach, welche Daten nimmt man, wo beginnt man die Rechnung und wo beendet man sie wieder?
2: Ja, und man sollte dabei, finde ich, aber auch so die Makrosicht sozusagen nicht vergessen und sich wirklich fragen, wie viel Individualmobilität können wir uns in Zukunft noch leisten und wie viele besonders schwere Autos mit viel Technik und Gadgets und immer mehr Anwendungen wollen wir uns noch leisten oder sind wir vielleicht auch mal irgendwie mit ein bisschen weniger zufrieden?
0: Ja, das nehmen wir jetzt mal mit nach Hause zum Nachdenken. Vor allem du, Phil, du Skoda-Fahrer, ja. die alte Schleuder. Ja, ja. Also ich fahre mit der Bahn nach Hause.
2: Immerhin. Der, aber so das Auto mit den ultra vielen Gadgets ist es jetzt wahrscheinlich nicht. Das oder? Stimmt, Ohne das der stimmt, jetzt zu nahe treten zu stimmt. wollen.
0: Giga Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Jede Woche gibt es eine neue Folge von uns auf rbb24.de, in der ARD Audiothek, auf YouTube, Spotify, iTunes und wo es sonst noch so Podcasts gibt.